0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是志新。这一期我们继续来聊职业打假的话题。上一期呢，我们从我的朋友的遭遇，然后说到了打假鼻祖王海打假起家的故事。而正因为王海存在争议的职业打假行为。却被各种官方媒体称之为了打假英雄，等于是受到了官媒的肯定，再加上有利可图，这就带动了一大批的年轻人，相继加入了这个行业，这就把商家们搞得是有点苦不堪言呀、啊。但商家也不是每次都会妥协的，那很多商家呢，就选择了跟你职业打假人干到底呀、啊。那这俩干到底，其实为难的哈是法院。法院就非常纠结哈、啊，一边呢是高举着消法武器，其实没那么好的原告，而另外一边呢是其实没那么坏的商家。那法院作为讲法律的地方，其实还是蛮纠结的。这一纠结就纠结了二十多年啊，现在还在纠结。所以呢，你能想象出他们的纠结了不？那早些年呢，刚开始的时候，法院就纠结两个问题：商家算不算欺诈？职业打假人算不算消费者？哎，就这两个问题，咱们先说算不算欺诈哈、啊？因为这消法上哈、啊，他写的很清楚，要想获得双倍赔偿，那前提条件是商家有欺诈行为。原告王海说：“你商家啊，明明知道这是山寨的索尼耳机，你还卖给我，那这就是欺诈呀，必须双倍赔偿。”被告商场说：“哈、啊，拜托兄弟哈、啊，正品索尼耳机，我怎么可能卖那么便宜给你？我要是拿个山寨的耳机，然后我卖正品的价格给你，这算欺诈，我认。但我卖给你的就是山寨耳机的价格啊，你都要说我欺诈，那我可不认。顶多按照原来的钱啊赔给你就算了，双倍赔偿那不可能。那法院这边呢？各地法院各个法官之间。”观点啊，那都是不一样的。有的法官认为，商家啊，你明明知道自己卖的就是假冒商品，你就有告知义务，那你不主动履行，那你就是欺诈行为，是吧？不作为的欺诈。而另外一边呢，法官认为，你原告哈，你知假买假，那就没有被骗到呀，对不对？骗人与被骗之间因果关系断裂。另外呢？虽然卖家是山寨货，但价格并没有按正品的价格卖你，所以在公平原则上没有太大的问题，不算有欺诈。你看，这还是法官与法官之间哈都有巨大的争论，而另外一个争论呢就更加激烈一些，也更底层一些这个问题，那就是这些知假买假的原告，哎，到底算不算消费者呢？哎，这直接决定了王海这类人的行为到底应不应该受到消法的保护。这个问题哈，从当时的环境来看，舆论也好，媒体也好，主要还是认为算消费者。而法院这边呢，分歧就比较大。有的法官认为哈，虽然主观为己，但客观为人的呀，应当鼓励算消费者。比如呢，王海在河北唐山。买的灵璧制这个药，起诉到了唐山市的路北区法院，要求双倍赔偿，哎，就得到了支持。但呢，与之相反的，另外一些法官，他们就认为，应当把消费者的正常消费行为跟特殊消费行为给区分开。那职业打假所谓的消费啊，那就不是一个消费行为。说白了，他们买东西，那就是他们索赔的前置程序，哈哈就跟。立案是打官司的前置程序一样，他们并没有在消费，所以不能受到消费者权益保护法的保护。比如呢，在南京秦淮区成立的一个我们国家第一个消费者权益保护法庭，哎，专门的法庭。当时的庭长呢，李春海就在某次接受记者采访的时候就说：“我认为王海啊就是一个假冒的消费者，王海现象实质哈、啊，那就是知假买假。”然后向卖家索赔，王海这个目的性啊，哈，太明确，就是为了挣钱，挣钱就是为了开公司。你看现在公司果然开起来了吧？你看这位庭长这个观点哈、啊，不但明确，还对王海等人有一定的负面评价。当然，这事儿后面哈、啊、更有意思。那记者采访完这位庭长以后呢，当然就登在了这个报刊上，刊登了庭长的各种观点。王海看到以后啊，他不干了，呵呵一纸诉状就把这位法庭庭长告到了建邺区的法院。王海认为李春海的言论诋毁了自己的名誉啊，要求公开赔礼道歉，赔偿精神损失费一千块，以及打官司而支付的一些差旅费用。那这个案子呢，没啥隐私权的问题，所以呢，自然是公开审理。本来呢，这种案子啊。要是换其他人的啊，也就用个三十平的小法庭，但这个可不一样哈、啊，因为太受关注，那就直接上五百平的大法庭。当天啊，三百多个人旁听席座无虚席哈、啊，外面还站满了人。那这个案子呢，可是公开审理，但遗憾的是哈、啊，当天双方都没有到庭，哎，这没劲。下面三百多号观众都等着看戏呢。好，我们还是接着把它说完，后面还有意思的地方啊。好，介绍一下三方当时的情况。先说被告吧，法庭庭长啊做被告，还委托了律师啊出庭跟人激辩，这个画面啊倒也十分有趣。那法官呢？法院自然不敢怠慢，直接就上了副院长亲自来审，也是够正式的。这里呢，说一个我个人的有意思的地方。曾经啊，我也享受过一次法院院长亲自来审理我当原告的一个案子，还全是直播。哎呀，下面坐满了旁听的法官呀，估计哈、啊、就是拿我这个案子当示范庭审啊之类的了。好，最后呢，再来说原告王海这边，据说当时原告这两位代理人啊都不是律师，但水平还挺高。程序一开始呢，直接就要求合议庭全体回避。哇！全场哗然，回避理由是建邺区某民庭法官曾经在江苏某报纸上公开发表文章，支持李春海，鄙视王海，那这还审个屁呀，对吧？此民庭法官的观点啊，一定程度就代表了建邺区法院的观点，所以呢，要求你们法官通通回避，也别说人王海是杠精哈、啊。啊这申请其实还是有点理由的，而且人手上还有证据啊。要知道，普通的庭审绝大多数情况下申请回避都是没有证据的。你看人这儿还有证据呢。那听完王海这边申请回避，哇，旁听席一下子啊议论纷纷。那这个做副院长的审判长呢，一看一上来就申请回避，而且还有证据，毕竟那么多媒体盯着呢，当场驳回啊，那也需要有合正当合适的理由不是？对吧？于是呢，休庭十分钟啊，请示领导去了啊。要我说吧，这副院长啊，审案子就一个回避问题都不敢拍板，也真是。我觉得十分钟后啊，当时的戴院长就出庭，亲自宣布驳回王海的回避申请，理由是那只能代表那名法官的个人观点，不能代表本院。然后就继续审了。但审着审着，这王海的代理人吧，他就觉得，嗯，刚刚有问题啊，就提出来说，院长又不是本案合议庭成员，没有权利来宣布驳回我的申请啊，对吧？程序不对。那虽然程序上确实有点问题，但其实问题不大，就搞得法院很尴尬。最后只好审判长又来当庭宣布一次。那后面的庭审内容呢，主要内容就是围绕着侵犯名誉权的内容，我们这就不再展开。我们就说结果吧。最终呢，法院认为被告李庭长啊，用词也好，言论也好，并没有侮辱到王海的人格，也没有侵犯到王海的名誉权，所以呢，驳回了王海的诉讼请求。那王海当然不服啦，上诉到南京中院。结果啊，你猜都猜得到，当然是王海败诉了。这个当时备受关注的案件就这样结束了。记者当然不会放过采访。著名败诉人王海的机会啦，就赶紧就追着采访王海败诉感想。那王海就说、啊：“哈，判决书判的有没有道理？大家可以自己去看，看看有没有说服力嘛。我现在遗憾的是，中国没有可以告法院的地方，否则我一定告法院的。更可怕的是，中国公检法啊都归一个政法委管啊,啊。你看王海说的这话，激进到了何种程度？”输了官司还想告法院，当然，至于他说的有没有点道理呢，不做评论哈、啊，请你自己体会。好的，这期节目我们就说到这里。另外呢，我的付费专辑加社群已经建立了，限时优惠中，添加我的微信1 9 9 9 5 9 4 4 6 7 7一九九九五九四四六七七来获取。好，能听到最后的都是真爱，我是志新，我们下期再见。She says, "Wake up! It's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her birds." Spread.